0: 我们叫这种泛设计、泛创意类人群吧，嗯、呃，他的职业有可能是，呃，比如说这个市场运营人员，呃，新媒体运营人员，或者说电商，呃，或者我们现在也希望往这个职场白领办公人群去拓展，包括说大学生，呃，这样子的用户，他们其实是非设计专业类的。
1: 大家好，欢迎收听阔博治疗，智慧的智，聊天的聊，我是主持人潘天一。阔博治疗是一个有 AI 味道的访谈节目，节目背后的阔博智能虽然也是一家 AI 企业，但是我们的节目中邀请的嘉宾也好，讨论的话题与行业也好，都并不一定限于阔博智能自己服务的行业领域。所以我们的愿景是通过阔博治疗这个节目，让我们的听众更广泛的了解到。在不同行业中多样化的人工智能应用场景，和这些行业里有趣有故事的人。如果您喜欢这一期节目，请给我们留个言或点个赞，也欢迎在各大播客与电台平台上搜索、订阅并关注“阔博治疗，智慧的智，聊天的聊。呃，我们今天非常荣幸的邀请到了刘嘉琛 ，L， 呃，他是 Canva China Canva 中国的 Product Lead。而且他的背景也非常非常有意思啊！他这个在世界各大名校也都也都上过各种各样的课程，呃，所以我们欢迎 L 来加入我们的节目。今天
0: ，嗯，谢谢谢谢 ，Hello， 大家好，我是 L， 呃，中文名是刘嘉琛，我目前的话在 Canva 担任中国的产品负责人，呃，然后我本科是毕业于清华电子系，然后。呃，后来在呃美国宾夕法尼亚大学读了一个呃整合产品设计的一个 master， 然后回国之后呢，大概是有七年的一个互联网的产品的经验。然后我在 Kiva 之前，其实主要都是一些国内公司的这个经历，然后 to C to B 啊，包括创业公司和国内的大厂都有过一些经历。呃，然后在一九年的时候，呃，又决定出国读书，就后来去 Harvard 读了 MBA。啊，回国之后呢，我其实是先加入了一家呃 B 轮的一个创业公司，负责在那边也主要是负责产品。呃，然后这个公司呢、嗯、跟 Canva 是友商，在国内，所以说也是借由这个机会吧，后来就呃、oh. 去年的话加入了 Canva， 目前啊、呃、就是负责中国的产品，嗯。
1: 哎，我在研究的时候才发现，就是 c a n v a 的中国名字叫可化。这个很很有趣啊。对对对
0: ，<笑>是的，是的。我们后来就发现说，其实呃，一个海外的产品进入中国市场，就是不管你觉得它的中文名有多奇怪，但是有一个中文名还是非常非常重要的，就是对于打开在国内市场的这个认知度而言，嗯。嗯
1: 其实我也没觉得奇怪，它我觉得挺挺适合的哈。呃、嗯，我嗯。我想回到那个你的背景，稍微先聊一聊，在在我们聊看完之前，就是，呃，我发现是一个非常多元化的，就是，呃，又有这个 electrical engineer， i n g 又有就是这种理工的扎实的基础，然后呢，又去学了呃 product design， 一种设计或者这种更加偏美术，呃，后面再加上一个 MBA， 就是商务，这个就就当时候我自己的背景是我我我也是在国外念书的，然后我们。我是我上的那个学校，当时候是叫那个赫尔辛基商学院，在芬兰。后面他是跟跟赫尔辛基的艺术和设计大学，还有赫尔辛基理工大学，就刚好也是这三个方向合并成一个叫阿尔托大学的，嗯、就是这种呃技术、艺术和商务就是合在一起的。所以我就特别感觉很有意思，就是你从这种嗯嗯呃。当然是三上了三个三所不同的学校，但是最终就是也是这三个方向，所以就是你你能讲一下当时候的那个这个算是一种机缘巧合，你随着这个这个生活的这个这个道路，就像这样乔布斯说的，就是你只能后看才能才能把这个故事连、嗯、连上起来，还是你一开始就有一个这种计划的
0: 嗯？嗯嗯嗯，我觉得其实呃两者都有吧。呃，确实从呃，就是从现在往回看的话，我觉得这这个呃，这三方面结合的一个经历，确实呃，会让我现在做产品啊、产品经理或者呃产品线的负责人的这个，在在这样的一个角色上，会更加呃，就是游刃有余一些吧，就是各方面的这个。呃，视角都有一些，但是呃，具体就是它是怎么发生的，其实是有一些随机性的。呃，就是我我我可以先讲一下我呃第一次就是 master 的时候，为什么决定去读产品设计这样一个专业？其实这个是有一定随机性在里边啊、呃，因为我本科在呃电子系，嗯，当时有一次就是听了一个校内的一个讲座。呃，然后呢，就是契机的话，就是我在这个讲座上，当时这个教授。呃，他就是非常声情并茂的在讲自己多么多么热爱他的专业啊，他所做的这个研究。然后我当时不知道怎么就突然有了一种很强的这个嫉妒和羡慕的这种情绪，因为我觉得我自己好像从来没有过这种感觉。<笑>呃，然后说实话，他讲
1: 的<就>他讲的就是这个产品设计吗？他是从这个不
0: 是不是，他是医学院的一个教授， oh, <笑>对， <okay. S 1> 所以其实跟这个专业也没有关系。但是我我就是可能当时。是被他的那种状态感染了吧，就是很羡慕他会那么热爱他自己做的事情，嗯、然后我就会觉得我好像从来都没有过这种感觉，所以我就开始问我自己说，那我的热爱到底是在哪里？然后我就发现我一个更恐怖的事情就是我找不到这个答案，我好像从来没有想过这个问题，嗯、所以其实有一段时间，那时候应该大二大二吧，就是那时候是很迷茫的。后来其实我真的就是对着学校的这个专业。业的列表一个一个的去看，然后一个一个去研究这个专业是干嘛的，然后最后可能觉得说产品设计可能结合我自己平时生活中比较喜欢的一些事情吧，我会觉得，呃，但那时候对设计的理解其实蛮窄的，就是以为可能偏这种平面设计啊，<面>偏美的这种设计，<对>呃，是我自己更喜欢的，但是也是阴差阳错的申请了这个 product design 的宾大的这个项目，嗯、去了之后，他其实。你可以理解为跟现在产品经理做的事情非常像，呃，然后所以我觉得也挺庆幸的吧，就是这个经历其实对我来讲也也有点像是一个自我觉醒的一个过程，就是我从这之后会更加关注自己的内心，就是自己呃到底想要什么，嗯嗯。对，然后这个的话是第一第一段经历，然后呃去读 MBA 的话，这个就是确实是比较呃就是自己提前去规划的，呃主要的原因也是我那个时候在腾讯，我一六年加入腾讯，在腾讯云就是 CSIG 的这个部门下边，啊、呃、那时候 to B 就是在呃开始自己独立的去负责一些产品线，然后当时就会发现自己的这个知识框架可能有一些局限性吧。呃，比如说就是在呃怎么设计这个产品的商业模式啊，或者说怎么去分析这个行业的一些大的这种发展趋势啊，它的这个上下游的情况等等，呃，去制定产品规划，觉得可能有一些局限。然后，并且我其实之前也没有任何就是跟财务、金融相关的知识，所以当时就决定啊、呃、去申请一个 MBA。嗯
1: ，那在中国的就是做其他的这种。呃，项目的时候，就比如说你在呃，你刚才说就是你去哈佛之前是那个 Airbnb 吗
0: ？Airbnb 是在呃 MBA 之前的一段经历， <Okay. S 1> 对对对，之前确实那个跳槽比较多一些，就是之前呃可能待过三四家不同的公司吧。Airbnb 那个其实算是一个、嗯、呃 MBA 之前的一个，算是一段实习吧，就是在那边待三四个月的时间，嗯。嗯
1: 哎，那你在这些不同的公司，呃，就是都经历过嘛？那嗯，有没有一些可以就是偏总结性的结论？嗯、就是比如说腾讯 vs e r u s Airbnb 一个一个那个硅谷的，或者或者应该算是嗯旧金山的公司，然后再加上 Canva 又是一个澳洲的公司，嗯、<哼>所以就是你有什么样子的心得在这种不同的地方？
0: 嗯嗯，因为我在产品经理这个职位嘛，产品的话，其实。呃，说实话，它的这个工作的边界和对于这个职位的定义是有一定的模糊性的，它并不是定义的那么那么清晰。<对>呃，大家都说就是它是 product owner， 就是它是这个产品的 owner， 但是这个 owner 到底代表着什么，嗯、其实是呃没有一个完全清晰的定义。所以我觉得，呃，从这一点上来看，我觉得在这几家不同的公司，他们对于这个的定义是挺不一样的。呃，我整体下来的感觉，我觉得国内的公司可能更更更加的，整体的这个产品研发的这个节奏更加敏捷一些。也就是说，它的这个周期啊，上线的这个频率啊等等，可能会呃更频次更高一些。这样的话，给到大家的这个灵活度会更高一些。当然，可能有的时候压力也会更大一些。然后，对于产品经理而言的话。嗯， um, 可能分不同的职级吧，就是，呃，职级高一些的，呃，肯定是需要负责很多，呃，策略、战略这一块儿方面的工作。那，呃，偏这个执行层的一些产品经理，可能会对他的这个落地啊、项目管理啊，然后具体的产品设计啊等等文档的撰写啊这方面的一些 hard skills 的要求会比较高一些。嗯、um,。然后在这个外企的话，我会感觉职位的这个划分上会呃更加的清晰、更加的具体一些。对，呃，然后他会比较倾向于就是一个呃有点像一个 working group 的这样的一个关系。比如说每一个产品经理，他可能都会有对应的跟他一起去合作的呃前后端的工程师啊，呃，包括产品设计的。呃，人员或者甚至有呃，产品负责这个用户调研的人员啊，等等，可能是大家一起合作的这样的一个方式去呃完成一个项目。这个项目的周期会更更更 long term 一些，所以说节奏会呃跟国内公司比相对没有那么快一些。嗯
1: ，那这种节奏慢一点，会让就是作为产品经理的你有更多的时间去从。非常战略性的角度去思考，对不对？就是他，嗯，他这方面是不是能带到？嗯、就或者说你，你你能从一个就是有利有弊的方方面去分析这种两两种世界的，好处坏处呢
0: ？对对，我觉得肯定是各有利弊的。嗯、呃，就是好，呃，站在就是因为我现在在 Canva 嘛，那站在就是可能外企的这种更典型的，比较着眼于长期，然后。呃的这个做事方式来看，呃，包括可能做做所有的呃所有的项目上线都必须要经过呃这个比较严格的去做实验，然后对比实验的这个结果的数据的分析这样的一个过程而言，呃，我觉得我看到的好处，一个是像你刚刚提到的。会着眼于更长期，然后大家可能会有更多的时间去思考长期的一些规划，呃，可能会呃，对，也也也有更多的时间去观察呃外部的一些新的趋势啊，然后包括说呃竞争对手的一些动作啊等等。呃，另外的话，就是因为可能所有的项目都需要去进行实验，那么其实也可以确保说，呃，但凡最终真正上线的呃项目，我们其实是有比较大的把握，就是它的这个给整个公司带来的价值是正向的。呃，那可能也比较少会有就是。上线了一个东西，发现它完全不 work， 或者跟我们想象的预期的方向是反的，那可能后边需要有一些补救措施啊，等等，这样的情况也会相对比较少一些。呃，那但是从弊端来讲的话，那跟国内公司相比，它确实敏捷性比较差一些。就是你想要呃呃很快的，比如说你看到一个新的机会，或者你想要去抓一个热点，呃，就是。比较难去很快的对这个事情去做一个反应，呃，但是国内的公司的话，肯定在这个方面的灵活度是，呃，会有一个很大的一个优势。对
1: ，哎，刚才你提到做这种实验，就是呃，互联网公司比较常见的，肯定就是这种 A/B testing， 用不同的版本给给用户看，然后看一下这个它的，比如说在一个网站上的一个操作，它的，嗯、呃，它的一些表现，呃。然后就可能有一些不同的、不同维度的这个呃标准吧，呃，然后去衡量哪些哪些地方，呃，就是哪个版本更好。那除了这种以外，呃，在就比如说你现在在在刻画那边是有其他方面的，就比如说更传统的一点的呃一些 focus testing 这种呃聚焦组啊，或者或者别的这种。比较像消费、消费调研、消费者调研的类似这种方式。嗯嗯
0: 嗯，会有的，会有的。就是呃，你说的这个可能更偏，就是如何去收集用户的这个反馈啊，分析用户的这个需求这一块儿。这块儿的话，嗯、呃，我觉得可能可以按照这个产品呃或者这个功能它上线的这个前中后的这几个阶段去呃粗略的划分一下。呃，那在上线前期的话，其实更多的是要去确定这个产品或者这个功能它的一个定位，它面向的目标人群是什么，然后以及我们希望给这些人群带来什么样的价值，或者说如果竞品已经有类似的功能的话，那我们可以建立一个什么样的优势？呃，那这个时候其实通常涉及到的调研更多的是偏市场调研啊，呃，竞品分析。等等，然后首先先去确定锁定这个呃目标人群以及核心的这个产品价值，呃，然后的话，我们可能会去找一些符合我们这个目标人群要求的呃一些实际的用户，或者是现在还不是我们的用户的这样的一些人去，呃，通过问卷调研啊或者访谈的方式去验证我们的一些假设，然后呃，并且更深度的去挖掘一下他们的需求。嗯、呃，这个是呃前期。那在这个呃产品或者功能的这个研发过程当中，我们也是会跟这些目标用户或者说呃这种种子用户吧，去保持一个频繁的沟通。中途可能说，比如说会给他们看一些产品的设计啊、原型啊，或者说后边出了这种 beta 版本，会让他们去试用一下来，来呃比较及时的去给我们提供一些反馈，呃和这个改进的意见。嗯、呃，然后在产品上线之后，我们也是会去找用户做一些可用性测试，呃，或者说观察用户他是怎么去使用的，在中间，呃，有没有遇到一些实际的困难啊之类的，然后去收集一些呃改进的意见。嗯，主要是这些
1: 。OK。我现在在这个聊的时候，我就发现我们这期节目就出了一个 bug， 就是我们那么，因为跟着这个兴趣已已经跳到一个很深的这个话题了，但其实我们还没并没有跟大家解释，呃，康瓦克化，呃，如果我们有一些听众不知道，如果你还没有听说过啊，这个可能也不太可能，但是万一有有人没有听说过的话，就是呃。我先从我的一个角度说，然后你可以补充一下啊。就是我我我包括我们公司就是一个 B to B 的一个，呃，这种不能算互联网，但是算个科技公司，就是偏算是那种并没有设计的，呃，这种或者说设计比较偏少一点的，呃，不那么重视。那么还也有一些这种草根的用户，就像比如说我们的这种 Office Manager 会用 Canva。去做一些呃，就像你之前可能说的，呃，平平面设计为主，比如说他想画一个公司活动的一个海报，呃，我自己也会用 c a n v a 就是做一些这种平主，主要是偏平面平面上面的一些设计，比如说一个活动的或者这种呃播客的一个一个呃这种 poster 或者他的一个 icon， 嗯。但是我后面发现，其实呃，看法可画上面也有很多其他的功能，比如说，呃，甚至有这种呃，可能视频或音频的这个剪辑，所以它已经是一个很很全面的一套一套工具了，而且，呃，依然还可以是，就是大部分的功能是免费的，就所以从你的角度来来说，就像可能你之前在一开始介绍的时候，你会一开始说对设计是一个比较有，呃。就是呃，不能算是偏见吧，但就是说一个不完全的一个概念，它只是这个平面的东西。那么在这个全设计领域里边，呃 c a n v a 已经可以站到哪一些哪些不同方向了？嗯
0: 嗯嗯，没问题，我可以大概介绍一下 c a n v a 其实我觉得你刚刚讲的还是蛮准确的，或者说其实也算是 <Okay. S 2> 呃。比较准确的描述了 Canva 的一个作为一个产品，它的一个发展的历程吧。呃，我我可以先简单介绍一下公司，就是呃 ，Canva 是一家澳大利亚呃的公司，总部的话是在悉尼，然后呢是在呃12年成立的，呃1 8年的话我们进入中国，嗯，然后呃其实像你刚刚说的，确实设计呃和创意是呃 Canva。的一个核心吧。那么整个公司的这个使命<对>就是 mission， 其实也是 empower everyone to design， 就是说让任何人都可以轻松的设计。那你不需要去依赖于这种专业的设计的技能啊，或者是一些比较呃复杂的门槛比较高的设计软件。那你可以通过 c a m e r a 上面提供的这种很丰富的模板啊、素材以及非常方便去使用的工具，让这种呃就是非专业的这些用户也可以很快的去。去呃做出一个精美的设计，嗯，然后其实确实说成立之初的时候，我们的定位更多的是在这个在线平面设计工具，然后那个时候主要服务的这些用户也是更偏呃，比如说市场营销啊、运营，然后电商啊等等这样的一些用户。那现在的话，我们呃的一个定位，其实我们把自己定位成一个。呃，叫做视觉化的一个传播平台，就是偏 visual communication。呃，也就是说，其实设计它不仅仅呃可以应用于这个平面设计这个场景本身，其实很多的这种呃日常的沟通。呃，和这个信息的传传达都是可以用到更视觉化的、更有设计感的这种方式去进行的。呃，那其实我们现在也推出了呃，这个在线文档啊。呃 ，PPT 白板，然后等等这些可能围绕着办公的场景的呃一些功能，呃，去希望能够往这个更广阔的职场办公人群去拓展。嗯、呃，包括说像你刚刚提到的，呃，视频、音频等等，可能不同的这种媒体的这个形式，呃，我们也都希望往这些方向去拓展。嗯，大概是这样一个情况
1: 。OK， 从对对比一些可能传统的媒体或者。呃，这种设计设计服务或者设计软件公司，比如说 Adobe 啊，类似这种，呃、嗯这，这种在线的工具是有什么样子的优势呢？嗯。
0: 嗯， um, 其实 Adobe 也推出了自己的这个在线的工具，但如果是呃说在线的这种 SaaS 产品跟传统这种呃本地安装的这种软件来讲，那肯定是呃就是它的易用性，它的这个开箱即用，就是你不需要安装，只要能连上网，打开浏览器，呃就可以去使用，然后你所有的东西都是存储在云端的，然后实时,时更新的，你每次打开就是看到是最新的功能。嗯、呃，那但是。就是，就是呃，因为呃，像 Adobe， 包括我们其他的，在国内的一些竞品，其实大家现在都是这种 SaaS 的网页啊，然后呃，这个手机端的 APP 啊都有。呃，那我我们觉得就是跟这些竞品来讲，嗯 ，Canva 的呃。几方面的优势吧，一方面其实还是这个最核心的工具产品它本身的一个易用性，以及说它的这个呃功能的这个广度、丰富度上边。嗯，首先就是这个产品确实是比较好用和上手的，嗯，然后另外 k a n v a 的话，它也是通过呃自研加收购的这个方式，去快速的扩充了很多新的功能，比如像我刚刚提到的这种呃演示文稿啊，或者说一些信息图表的可视化工具啊等等，呃，这些其实都是我们通过可能收购的方式去呃、嗯、快速的扩充了我们的一些功能，嗯，这个就是可能。我也不知道是不是说了一个漂亮呃漂亮的废话，但是我觉得就是这个核心工具它本身的一个易用性和丰富度吧，这个是一个最大的优势。嗯，其次我觉得还有一个优势就是在呃这个内容的素材这块儿，当然就是因为我们后边可能会聊到跟 AI 相关的话题嘛，那这个部分肯定是会呃受到 AI 的挑战，或者说会产生很多新的变化。呃，但是就从现在的角度来讲的话。嗯，因为我们呃，就是 Canva 能够让给到非专业用户一个比较好的一个使用的体验，其实有呃至少一半的原因是呃，因为我们提供了很多在线的这种丰富的。呃，高质量的这种内容素材，呃，那这其中有我们自己的设计师创作的内容素材，也有跟第三方去合作的这些素材，呃，包括说我们在海外其实有一个非常庞大的一个创作者的平台，那其实有全球的很多创作者在上面去发布自己的这个作品，呃，这个这样的话其实就形成了一个比较难去复制的一个。呃，供需的一个平台吧，呃，所以我觉得这个也是 k a n v a 目前的一个很大的优势。嗯
1: ，对，这个我非常同意。就是我我喜欢它的一个原因，也是我不用自己去想，或者我不用自己去再另外去找这些素材，因为呃，我可以用这个庞大的这个呃，它它现有的这个库去，基本上嗯、呃，得达到我想做的一些一些功能，或者我想做的一些效果。所以这这也是我完全就是作为用户来说可以、嗯、<笑>可以同意的一点，呃、嗯，呃，刚才你提到 AI， 那我们先先就是呃，我们可以把它往再往后面说一下，呃呃，我其实蛮感兴趣的是，因为你现在作为呃中国区的这个产品负责人的话，呃，首先就是他呃你的产品的负责的是多么广，就是刚才我们提到的这种不同。不同的这个产品线，呃，都算是你负责，还是你是负责这其中的某一个方向？然后另外一个话就是说，这个区域的，呃，这个分分界是又是怎么来的？就是中国 versus 呃海外，因为我看你们其实这个产品是有完全两个不同的版本嘛，就是中国版和海外版或者全球版。嗯嗯，
0: 对，呃，其实我们在线上的话，呃，确实是两个版本，一个是海外版，一个是中国版。那你可以理解为，就是我和这个包括是呃中国产品团队其他的小伙伴，我们整体负责的就是中国版的这个产品。呃，当然我自己个人认为，呃，其实我们更多的负责的是。呃，更像是 growth， 就是增长。嗯、呃，因为其实我得益于我们在呃，就是 Canva 总海外这边有一个比较庞大的产品和研发的团队。那其实大部分的、嗯。呃，就是中国版的上边的核心的功能，像我刚刚说的这些工具啊什么的，其实大部分我都不需要我们从零到一去开发，其实大部分都是从海外版过来的。那我们可能在需要在这个基础之上去通过这个产品驱动的方式去做呃中国的这个用户增长，还有这个收入的增长。嗯，包括像我们今年其实一个特别重要的目标，就是通过产品驱动的方式去。呃，提升中国的这个呃订阅的收入啊，等等，呃，包括说呃，我们可能呃海外版已经发布了这个新的 AI 产品，那我们怎么样能够把它在国内做好本地化，然后在国内也去发布一个类似的 AI 的一个产品等等，嗯、这个会是中国团队的一个主要的呃 focus。嗯
1: ，刚才我觉得你说到了，你提到了一个非常核心的一个词，就是本地化。呃，好多国外的公司，就是我自己的经经验是，嗯，很多，尤其是这种互联网公司，因为他们可能早期呃比较容易吃到一个这种呃一套产品服务全球的这个红利嘛，所以对于这个本地化可能并没有那么重视呃，我不知道澳大利亚公司的一种态度是什么，呃，你们中国的团队是有很大的这种呃。自主，呃，决策权或者或者说，就是你可以更加就是深挖一下这个本地化到底是什么意思呢？就如果要把一个一个产品落地在中国
0: ，呃，我我可以我先讲一下我对于本地化的一个理解吧，然后后边我可以再讲一下就是 Canva 的一个理念，呃，以及就是回答你刚刚那个问题，<对>就是中国团队的自主权的问题。呃，是就是我我们现在在中国的话，因为一八年进入中国，然后目前还是在一个快速成长的一个阶段。呃，那我我是觉得，就是对于一个海外的产品进入中国，呃，可能本地化分几几个方面吧。首先，第一步的话，其实因为你其实不是从零到一去打造一个产品。那如果你从零到一去做一个产品的话，嗯、你是呃先去定义你的这个。呃，目标的客群，然后去围绕他们的需求去设计了这个产品。但对于我们一八年进入呃中国的 Canva 来讲，我们已经有一个其实还挺成熟的一个产品了。那我们其实是反过来的，我们需要借着这个产品去找到我们在中国市场的这个理想的用户是谁。呃，那。呃，我们其实是把这个产品带入了一个新的市场，那么需要找到这些用户，就是他的需求是可以被现阶段的 k i 的这个产品去完美的解决掉的。呃，这样的话，我们才可以在中国有一个起始的一个立足点，然后后续的话才呃慢再慢慢的去拓展我们的这个呃认知度啊，拓展新的客群。呃，那对于 k i 在中国来讲的话，可能一开始我们这些。呃，早期的这些理想用户可能就是更偏呃新媒体运营啊、电商啊这样的一些群体。那后边可能我们整个产品的矩阵也在扩充，那我们的这个目标人群也会逐步的去扩充。嗯、呃，这个这个是我觉得就是一个跟本地的一个公司做的产品很大的一个不同吧。呃、嗯，然后呃，第二点的话就是本地化，其实我觉得内容是绕不开的一个点，就是你必须要有。呃，能说本地的这个语言的团队去创作本地的这个内容，它其实并不简简单的是翻译，呃，就是把文字语言去翻译这么一个简单的事情，其实是有很多呃细节在里边的。比如说，对于呃 Kana 来讲，你在上边搜，比如说你搜食物，你搜晚餐，那一个新年的用户看到的和一个。嗯，美国的用户看到的和一个中国用户或者日本用户看到的，他可能最想看到的那个呃内容都是不一样的，这个图片长得也是不一样的，所以其实是有很多细节在里边。所以说，对于我们来讲，呃，我们也是必须要有国内自己的这个设计团队去提供这种本地化的这个内容模板，嗯。然后再往后的话，我觉得，呃，就是需要去结合我们对于本地用户去做的一些调研啊，包括，呃，刚刚提到的这种数据上的分析，去沿着这个整个的这个漏斗的这个转化路径去做，呃，呃，这个很多很细节上的优化。我我可以举几个例子，嗯、呃，比如说在这个。呃，吸引新用户的这个环节，我们其实后来就发现说，可能海外的一些用户他会更习惯这种呃很简洁的这种落地页的一个设计，呃，<对>但是对于中国用户来讲，他是希望在落地页上就很清晰的去了解到你这个产品到底能干嘛。所以说，我们就是少不了要在落地页上去，呃，最好就是能直接展示，直接给他讲明白了，或者让他看明白你这个产品能能做什么。呃，然后再比如说，可能对于这个刚注册的这个新用户来讲，可能海外用户他有很多用户，他是他已经有一个这个他要完成的这个任务，他呢比较希望能够快速的去找到可以解决他的这个需求的这个功能，但是可能有很多。中国的用户他，他他想先逛逛，他不一定有一个很很清晰的这个想法，那可能他要看看你有什么内容啊，你有什么功能啊，就跟我们就是用户可能逛淘宝啊、逛小红书啊等等，就这种使用习惯是很不一样的。那可能新用户的这个 onboarding， 这个新手引导的这个体验上也会有呃很多细节上的差异。呃，再比如说再往这个漏斗再往下的话，可能就涉及到商业化这块那你肯定是需要有一些更适合中国的这个国情的一些本地化的定价啊，本地化的一些订阅的方式啊，等等，来去提升你的这个付费转化、付费留存等等。呃，就是反正就是沿着这个漏斗去不断的去优化吧。呃、嗯、呃，最最后的话，我觉得就是当你已经具备了一定的用户规模之后。呃，其实确实，那因为你有了更多的用户规模，那呃，这个市场的重要性啊，你的话语权啊，肯定也会相应的提升嘛。那这个时候，其实就有机会去做一些呃本地市场的一些特定的功能了。那呃，实现这种功能的方式，可能一方面是通过直接在这个。呃，这个产品的核心功能里去增加一些新的，你的本地用户比较需要的功能。嗯、呃，其实另一个我我是觉得更灵活的方式，其实是通过开放平台的这个方式。呃，这一点我觉得也是 Canva 很早就布局的一个比较好的一点，就是。我们其实很早就，呃，上线了这个开放平台以及内部的这种第三方应用的这个能力，呃，其实这个的话，嗯、呃，不仅说未来我们可以找很多第三方的这种开发者来跟我们去合作，那对于我们这种。呃，就是地区性的这种团队来讲，我们其实也可以借助这个第三方品呃的这个应用的架构，去快速的上一些服务于中国本地用户的一些功能。比如说，我们之前可能研发了一些二维码的这个小工具啊之类的，可能比如说海外市场很多用户他呃使用频次没有那么高，但是对于中国用户他们就会觉得很方便等等。对，所以我，我我是觉得对于这种希望扩展到很多国家的这个产品来讲。呃，就是去布局这个开放平台，还是很重要的一件事情。嗯
1: ，那你们在这个漏斗的过程中，现在是就是这个中国团团队已经到了那个终极的目标的地方吗？还是你们还是在往那个方向去走？<笑>嗯
0: ，我觉得我们刚刚差不多讲了四步吧。我觉得我们在三到四这个阶段吧，嗯，目前在这个阶段。嗯、然后像你，呃，对，刚刚可能要聊的第二个话题就是。呃 k a n v a 对于这个就是本地化呀，呃，这样或者拓展到其他的海外市场的一个态度，呃，首先我们 k a n v a 作为一个公司来讲，它肯定是非常非常重视的。呃，我们现在其实在，在呃，应该一百多个国家，可能一百八十多个国家都有，呃，这个呃，都都都有进入，然后都有当地的用户在使用，呃，但是从一个实际的。实际的这个角度上来讲，呃，确实不太可能说把这么多国家的用户都以他的这个需求都一视同仁的去，呃，去去去考虑，呃，那这样的话，这个产品就是会非常难去进行迭代，所以也没有办法，肯定是需要根据这个，呃，这个不同的这个国家它的潜力啊，它对于一个，因为 k a n v a 算是一个英文产品嘛，它对于一个就是。呃，起点是一个英文产品的这样的一个工具类产品，它的接受的难易程度上啊等等，呃，肯定是需要对于不同市场作为呃做一些划分。那可能优先考虑的还是呃分阶段吧，前期肯定还是优先考虑一些更重点的一些市场的一些呃需求。嗯
1: ，哇，刚才我觉得那那一段呃，其实是一个。很简单的问题，但是你通过一个呃非常完善的方式去回答了，而且还分好多阶段，就是可能把我后面好几个问题也也都顺<笑>顺,顺带了。<笑>呃，刚才你提到了一个，就是这种本地化，其实是呃一方面肯定是需要一个设计团队去去做的，呃，通过设计团队做的本地化，就是你主动，而且你很手。可能要手动的或者手工的去做一些调整，呃，就是把它的一个海外版这样搬过来。那么有没有一些更更 organic 的？就比如说，呃，后面我们可能呃说到这些 AI 工具，但是呃那些可能是从更加是从创意的角度。那么，呃 a i 的背后其实也有很多这个数据嘛。数据的话，呃，就是有没有一些数据导向的方式，或者呃就。类似和有点像，呃，这个本地化其实是被动的，其实是，因为这里的用户有一种不一样的，跟之前别别的区域不一样的表现，然后因此这个产品就做了一个一个这种呃适应吧，或者适配。
0: 嗯嗯，我大概理解你说的意思。嗯，这个的话肯定是有的。嗯，但是这个会是一个持续的一个过程，比较难说从 Day One 从第一天就预料到可能在哪些地方不同市场的用户会有不同的表现。嗯、呃，我举几个例子，比如说我刚刚提到的这个可能呃获取新用户的这个投放的这种落地页上边，其实现在我们不能说是做到自动化吧，对对但是最起码就是把它。做成了一些比较方便的去呃配置的模块化的这样的一个内部的一个工具，这样的话，不同的市场的呃这个呃就是同事他可以去做一些本地化的不一样的页面上的一些内容，嗯，包括说在登录注册这个环节，可能比如说国内大家都用微信啊、用手机号啊等等，嗯，那海外用户可能很多用邮箱，那比如说日本用户用 Line 或者。呃，用一些其他的这种第三方的这种登录方式，呃，等等，那可能后边就逐渐发现这个地方其实也需要把它做成一种灵活配置的这种模块化的这种方式，<块>对,对对，包括说每个地区可能用户呃习惯就是或最常使用的这种呃这个我们叫做呃内容的这个。类型垂类吧也会不太一样，呃，比如说，呃，在中国的话，可能，呃，像，嗯，就是比如说我们的这种，呃，跟社交媒体啊或者办公的一些场景，其实都使用的挺高频的，呃，比如说在海外的一些市场，呃，举个例子，像在日本，可能，呃，就发现他们有一些特定的频次非常高的，比如说像邀请函啊，像这种。呃，这个礼礼品的这种包装啊，等等，嗯、呃，就反正有一些本地非常 local 的一些，对，呃，这种内容上的一些呃需求，这些的话，其实也是可以通过这种，呃，比如说我们在内容推荐上可以结合一些呃，这个 machine learning 的一些算法呀、啊，等等，可以做到一些智能化的一些推荐等等，<对>这个可能是跟呃你刚刚讲的这个比较类似的，嗯，
1: 没没错，是的，是的，呃，还有一个很。极端的一个 case， 我或者说我不知道是不是真的，但是我我自己是在想，就是呃，你说在2012年，呃，创办的公司 ，18 年才进入了中国，那肯定是在发布这个中国产中国版产品之前，这里已经有一一些本地的用户是用的那个国际版，那么这种就是非常早期的 a d o p t e r 他们去呃，就是来迎接你们的产品，呃。通过这种早期的用户，你们学到了什么？就是对于中国市场
0: ，嗯
1: ，有可能在你时间的前面，<笑><以>
0: <笑>对我可能我可能错过了这个这个阶段，呃，但是其实我我是有了解到，其实我觉得这一部分用户他可能跟我们现在本土的主流的用户，我感觉是画像是不太一样的，呃，因为这部分用户其实可能他们现在还是在用海外版。呃，可能他们的这个场景就包括日常生活中啊，包括工作当中的需求，呃，可能会更偏英文环境一些，或者更偏海外市场一些，要么就是比如说有过留学经历啊等等，嗯、呃，但是我们其实现在中国的产品，大部分的用户还是就是非常呃服务于很本土的呃这样的用户的需求的，对，还是在内容上，在功能上都会有一些不一样，嗯
1: ，这也是两种类型的动物了。对对对<笑> ，OK， 那我们现在可以说到那个 AI 的工具，就是呃，嗯、刚才从你的介绍里边我，我能这样理解吗？就是可能在海外呃研发的一些呃 AI 的工具，其实在中国版还没有上线，所以你们正在准备做这个本地化。那首先，这些工具是是有什么类型的？呃，就起码我们知道，就是大环境肯定是就是。近一年都是在围绕这个生成式人工智能嘛 ，A I G C， 所以尤其是跟这种设计有关的，嗯嗯呃，公司或者一个一个用呃产品的话，这个是应该是离不开的一个方向。
0: 是的，是的，我们海外版的话是在今年三月份推出了呃一系列的这个 AI 的新的功能，嗯、呃，我们名字叫 Magic Studio。然后呢，国内的话确实像你刚刚说的有，有还有一些本地化的工作要做，所以会延迟一些。嗯、呃，然后主要的这个里边包含的功能有，其实也都是跟我们现在呃 Canva 核心的场景相关的。比如说有这个智能设计，嗯、呃，就是像用户他可以输入一段文本啊，或者他添加自己的一些照片啊、视频素材等等，然后选一个这种特定的风格啊，就可以自动的去生成一些设计，呃，让他去选择，呃，或者说还有这种智能生成一个 PPT 啊。呃，或者是智能文本书写呀、啊，呃，包括说把文档去一键的转换成一个 PPT 等等这样的一些功能，呃，另外就是还有这个文本生成图片素材的，呃，这个应该就是大家现在都见的非常多了，我就不去赘述了。呃，还有就是包括图片本身的一些智能的处理啊，比如说对于局部的这种元素去做一些涂抹啊、替换啊等等这样的一些功能。呃，也有跟视频相关的一些能力吧，视频的一些什么卡点呀、啊，然后呃，智能配文字啊等等这样的一些功能。嗯
1: 嗯，我我是作为就是在视视那个视频方面作为一个老。呃、uh, ，old school 吧，就是因为很早以前开始做这种影视、拍电影，呃，那些就是当时我还用一些非常这个，就是非非数字化的方式去剪辑，就是从一个磁带拷到另一个磁带那种样子，呃，我不知道你、mm hmm. 你可能都没没有见过这些东西吧，呃，然后是。经过那种就是呃软件类型，就是需要安装的软件啊、呃，这种剪辑软件，包括那种 Adobe 的软件。Oh. 然后现在到就是手机上都可以剪片子，而且是非常非常简单，可能功能还比还比那种传统的软件还好。就比如说你刚才说的那种自动配字幕，呃，都是一些就之前、呃、那个字幕都是、呃、那个一段一段的自己打上去，
0: mm hmm. <笑>然
1: 后经历过这个以后。Mm hmm. 呃，确实好像没有一个这种，呃，回回头路吧。但是，嗯、呃，就是作为一个这种，呃，又同时需要去服务这些设计师，就是其实你们的用户也是设计师嘛，呃，或者就或者是可以这样问，他们是不是设计师啊？就是说，你们的用户是怎么怎么怎么呃去对待这些新的生成式的产品是？是呃非常喜欢去用，还是？从尤其是这种可能传统一点的设计师来说，他们会有，他们还会有一些疑问吗？嗯
0: 嗯呃，其实我们的用户群体里确实也有设计师，但是呃，设计师可能呃不是占最大多数的开 a 的用户。其实开 a 用户呃更偏呃就是比如说。怎么说呢？我们叫这种泛设计、泛创意类人群吧。嗯、呃，他的职业有可能是呃，比如说这个市场运营人员、呃，新媒体运营人员，或者说电商，呃，或者我们现在也希望往这个职场白领、办公人群去拓展，包括说大学生，呃，这样子的用户，他们其实是非设计专业类的。嗯、呃，对于这些用户来讲的话，其实呃，他们。对于这个这个这种新的这种 AI 的功能，肯定还是非常欢迎的，因为其实本质上，呃，对于 k a l a 来讲，我们解决的就是一个内容生产的问题，呃，那呃，这个其实跟这种 generative AI 这些技术它要去解决的问题是一样的，呃，并且它可以极大的去丰富我们，呃，之前可能需要通过人工去产生的这些内容素材的这种方式，呃。可以极大的丰富我们的这个在线的这个 content media 的这些量级，对于用户来讲，就是它会有更多的选择，它可以呃有更定制化的这种内容。其实呃，他们是大部分的用户是非常欢迎的。呃，但是当然，我们上了这个 AI 功能之后，其实也做了一些呃用户的一些访谈。呃，其实也是有一些用户群体会觉得。呃，他会更希望这个整个的这个创作的过程自己能够有更大的这个掌控权。嗯、呃，他不希望就是 AI 能就是替代他完全去做这做好一个设计。呃，所以或者可能有一些用户他就是用这个去，呃，比如说他用 AI 的这种能力开了个头，他可以再用这个 Canva 本身提供的这些能力去进行修改啊，或者去呃补充内容等等。嗯，我们也是预计，就是呃，这这个就是 AI 的这些功能跟我们本身的这个呃功能，其实是一个呃相辅相成的这样的一个状态吧。<对>嗯，对对对。Okay, OK，
1: 呃，那其实我们嗯，回到就是在一开始说的这个用户，又是 testing 啊，又是 feedback， 就是一个用户的反馈或者他的这个呃，就是去做一种调研吧，就是。呃，这种 AI 工具也是会呃生成更多的数据嘛，所以呃，就是通过这种 AI 工具的来临，是不是可以也有更多类型的这种产品需要呃或者可以去发展的一个方向，被你们那个。就是索索引出来，或者会会被这个找出来。呃，我我不知道这个问题问的是不是很专业啊？就是我在想，就是从一个这个就是提供这些工具的公司来说，它能给这个公司本身再带来一些什么其他的这个好处？嗯。
0: 嗯嗯，我我大概明白你的意思，呃，我觉得肯定是有的，呃，但对我们来说，可能因为现在呃这个功能也是刚上嘛，三月份刚上线，嗯、所以说，<对>呃，可能现阶段还没有一些特别成型的一些这个呃新的发现，呃，但是我觉得肯定是会有的，就好比说，其实现在我们再去看很多，呃，举个例子，基于这个。呃 ，OpenAI 基于 ChatGPT 去做的一些这种对话类的机器人，它其实在里边就会呃预制很多选项，预制很多这种呃 filter， 就是其实呃它为什么会预制这些选项？其实我我我觉得这些肯定也是从呃使用数据啊，呃或者说大家比如说在网上。呃，搜索这个关键词的量这块儿去去来的，呃，也就是说，可能一开始你是把这个自主权完全给到用户，让他自己去呃去输入一些内容，去用 AI 的工具生成一些呃产产生一些内容，但是逐步的可能你会根据他输入的东西和他想要的这个呃就生成的结果是否符合他的要求，呃，获得一些。呃，就是新的发现，比如说发现有很多用户都是对这一种类型的内容是有需求的，那我们其实就可以把它做得更简便一些，可以把它集成成一个功能，然后它呃通过这个筛选项可以呃，其实你点这个筛选项，相当于是又给它附加了一些呃就是条件嘛，那生成的东西就会更有可能去符合它的这个要求等等，可能未来在这些方向上。会有一些呃迭代吧
1: ，是的，这个听起来就有点像你刚才说的，可能就是现在其实是已经也已经有一点这个不同的区域的用户的这种本地化，但是可能通过如果他们的在这种深圳市人人工智能上面的使用，其实可以带来更多的一些呃，这就对你们来说也可以带来这方面的灵感嘛，因为这个设计的过程就不是一个单向的，就是你们可以提供一些。一些灵感给这个这个用户，而是说他们通过他们的这些需求，他们在上面的这个表现，他们搜了什么东西？就比比如说，这就,就个例子啊，就是比如说，如果日日本的用户去搜这些呃礼品包装包装的设计，然后你们看到大量的这种搜索的话，就肯定知道这是一个呃潜在的一个需求
0: 。嗯嗯，对的对的，是这样的。嗯
1: 、OK。哎，还是非常有意思的。这个在设计领域，我我我也知道，就是我们的我们的听众里面应该也是比较多的呃人是关注这个这个方面的。所以就是，尤其是、嗯、呃，因为我们是一个中文的这个节目嘛，所以呃，你是不是也可以给他们卖点关子，就是这个看法中国的、嗯、<哼>看法本身和看法中国的这个这个、产品呃后面的一个一个趋势大概会会是什么样子？尤其是你说这种可能。外企公司还是比较稳的一个一个长远的计划嘛，所以可以分享一下。嗯,嗯,嗯
0: ，首先的话就是 A I 这个方面，呃 Kana 肯定是会持续的去加码的，因为就是像 A I G C 啊，它跟我们这样的工具，其实本质上解决的是同样的问题嘛。呃，那如果我们就是不去在这个方面去加码的话，那确实说。呃，长远的角度是很有可能会被替代掉或者被颠覆掉的。呃，所以说我们的这个态度就是要去，呃，肯定是要尽可能的去应用和融合。呃，那具体的话，我觉得可能会有两个方面，一方面就是在这个应用层面，可能我们现在给用户提供的所有的功能，其实我们都有可能是通过跟 AI 结合的这个方式去把它重新做一遍，去给到用户更多的灵活度和选择，呃，给它生成更。个性化的，呃，更符合他自己的需求的这样的一些内容。呃，这个是一方面，呃，另外的话，就是因为我们自己所在的这个领域，呃，是这个创意设计类的这个领域，那其实这么多年 ，Kiva 自己也积累了很多这方面的一些数据嘛，其实这块也算是我们的一个优势了。那呃，未来的话，其实我我觉得也不排除有可能我们会在所在的这个垂类上，可能呃，这个 AI 模型上可能会有一些呃有所投入吧，嗯。嗯，这个、哦、这个很有趣啊、哦，<笑>对对对呵呵，这可能是跟 AI 相关的一点吧。然后另外就是像刚刚提到的，其实我们也是一直在努力的从这个平面设计的这个领域里去破圈、呃、然后像这个办公啊、职场人群，包括这个中小企业主，还有这个创业人群啊，在这些场景。呃，以及就是相应的他们所需要的呃功能方面，我们可能未来也是会有持续的投入。嗯
1: ，哎，这个我知道，我们之前、呃、采访过的 Translate 的白霜和他们这个公司，就是你们的这个终身粉吧？ Oh.
0: 整个公司都在， oh. 大家都在
1: 用。
0: <笑>太好了，太好了，<吧>嗯。
1: 那我们就来到了这个节目的尾声，所以呃，大家都知道我们会有一个嘉宾的推荐环节。这个内容其实是，呃，可以跟我们今天的聊天的内容相似或者相关，但是也可以完全是你就是现在在个人生活中，呃，喜欢的一个东西。呃，所以 L， 你今天想跟我们分享什么东西呢？
0: 嗯，没问题。呃，其实我觉得可能还是跟今天的话题有一点点相关吧，就是我我最近刚刚呃看完一本书，叫《全球化与国家竞争》。呃，他其实是那个，就是呃，温铁军教授的一本新书，然后主要就是讲了这个七个，包括中国在内的这个七个新兴国家，面对这个欧美核心国的这个呃货币的这个霸权啊和地缘方面的呃，就是遇到了一些困境吧，和他们是怎么应对的。呃，我觉得挺有意思的，就是让我现在看新闻联播的时候更加沉浸了。然后，另外的话，也是因为我自己现在在外企嘛，所以我觉得这个大的国际形势跟我的未来的职业发展还是有很大的关系的。呃，我<是>反正我对自己的要求就是，希望我最起码就是呃，不要逆流而上吧，最起码可以这个顺流顺势而为。
1: <笑>那非常感谢你给我们的。呃，听众给的这个这个推荐也非常感谢。呃 ，L 刘刘嘉琛来今天给我们做的这一期分享，谢谢，谢谢谢谢。谢谢您现在收听的是《阔博治疗》，一个有 AI 味道的访谈节目。如果您喜欢这一期节目，请给我们留个言或点个赞，也欢迎在各大播客与电台平台上搜索、订阅并关注《阔博治疗》。智慧的智，聊天的聊。同时欢迎关注我们的微信公众号“阔博智能 k l o b o t i c s 了解更多阔博的行业应用场景，并且收到下一期阔博治疗的上线通知。